0: Areena.
1: Jaa. Ei. Tyhje. Poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri. Jaa. Tervehdys on jälleen aika perata ja säilyä tämän viikon politiikan puheenaiheet Täällä politiikan sesonkin herkkua teille hyvät kuuntelijat tarjolemassa Minä helminä Suonen sekä metsästä ja keräilijätoverini Olli seuria ja Robert Sunpa.
2: Tällä viikolla tämä keräily onkin käynyt niinku työstä. Et säilykepurkit jäi aika vajaa, että se sinne sai lähinnä lehtiä härsyiksi niinku koristeeksi. Mutta missä itse kurkku, jos ymmärrätte. Sekavan metaforani. metaforan,
0: Ootas. Siis syksysäilyntä. Kurkku, kannabishärsyt. Joo, ää, mä en varmaan ole tässä keräilijä minä, niin ei ole, ei ole hirveän hereillä vielä. Missä kurkku, missä pihvi?
2: Okay. Etiinkö kurkut? Mm, niin, no tämä jääkö sinulle ikuisesti <tos> mysteeriksi, mutta kannabishärsyt, eli pihvi, eli kurkku, eli, eli, eli tässä tapauksessa pössy, eli budi, niin puhutaan siitä, mutta ennen kuin voidaan tarjolla omat kuumat otteemme, niin pitää tietysti ensin palata viikolla kuumana sauhunneen kannabiskeskustelun alkupisteeseen, eli vihreiden viime viikonloppuna järjestettyyn puoluekokoukseen. Maria Ohisalo kukitettiin jatkamaan puheenjohtajana ilman vastaidokkaita, ja jos laitoit hyvä kuuntelija varapuheenjohtajista vedonlyöntikupongin vetämään JETPin ehdotuksen pohjaten, minä, minä en laittanut, niin voitit, sillä varapuheenjohtajiksi valittiin Atte Harjana-Iiris Suomella ja Hanna Holopainen. Ja tätä varapuheenjohtaja. Tämä vaaliahan kaikki odottivat, sillä ohi perhevapaille ja tästä joukosta on määrä valita sijainen tai sijaiset lokakuussa. Jotkut ovat liputtaneet yhden osa useamman sijaisen puolesta, onpa osa vihreästä jopa laajemmasta ruletista, jossa ministerin paikkoja vaihdettaisiin Krista Mikkonen sisäministeriksi ja niin poispäin, mutta ei mennä siihen sen enempää. Mä huomasin, että useat mediat uutisoi sekä ennen tuota varapuheenjohtajan vaalia että sen jälkeen siitä, että tämä varapuheenjohtajan vaali oli ikään kuin linjavaali, että siellä oli vasemmistolaista feministiä, suomelaa ja sitten talousmies harjannetta. Ja nyt tässä, mutta jotain isännöitä Ja nyt tässä sitten valittiin suunta, että kumpikossa se vihreät on vai onko se minkälainen ylipäänsä. Niin mitä sitten ajattelette, että valittiinko tässä joku suunta? Niin, mutta oli
0: suuntavaalisia, enemmän sellainen kärkivaali, että miltä vihreät tällä hetkellä näyttää ja toisaalta haluaa ulospäin lähitulevaisuudessa näyttää, kun puheenjohtaja jää hetkeksi sivuun, että tästä... Robertin hyvin ennustamasta VPJ-kolmikosta. Siitähän löytyy kolme poliitikkoa, joilla on ehkä riittävän erilaiset julkiset profiilit, riittävä maantieteellinen eroavuus ja niin edelleen.
2: Mä tykkään tästä vaihtoehdosta.
1: Musta tässä varapuheenjohtajan äänestyksessä ei äänestetty siitä, että miten ehdokkaat ja puolue halutaan asemoida tällä oikeiston vasemmistoakselilla niinkään. Mä enää pidin niin harjanteen vaakakupissa oikeistolaisemman linjan sijaan. Paino se, että hän on kansanedustaja ja mies. Vihreiden tästä puhe...
2: kansanedustajusta. Muuten pitää siis sanoa, että viimeksi hän varapuheenjohtajaksi ei valittu yhtään kansanedustajaa. Mm. Nyt tässä oli tämmöinen heilahdus, että kaikki oli kansanedustajia. Ja seuraavalla kerralla sekä käy. Joo, just näin katsotaan, mitä tapahtuu. Mm. Mutta joo, jatka, sorry, anteeksi.
1: Joo, ja näkyvyyden kannalta toki kansanedustaja niin, aina.
2: Niin. ja sitten jätti siihen, että Attahari on mies.
0: Joo, mm. sehän on,
1: on mies. Ja vihreiden puheenvuorossakin tuolla kokouksessa tuli esille, että puolueen pitäisi näyttää kirjavammalta, että on väkeä naisia, miehiä, nuoria, vanhoja ja niin edelleen. Ja mä en sano tätä typistääkseni osaamista nyt nämä näihin profiiliseikkoihin mm. siihen, että hän on mies. Mutta siitä on faktisesti hänelle etua, että hänen tyyppistä edustajaa ei ää, puolueessa näkyvässä positiossa ole tungoksasti. Tarve sekä miehille ja esimerkiksi turpo- ja talouskeskustelusta kiinnostuneita tyypille on puolueessa oikeasti olemassa. Ja tylsää, että se menee vähän stereotyyppisesti näin, että se eduskuntaryhmän melkein ainoa mies on esimerkiksi se puolueen lähes ainoa turpoosaaja.
0: Muistatteko, kun Ville Niinistö aina painotti, että olen tehnyt tutkimusta Venäjästä. Mm. Hän aina korosti sitä turpoosaamista, koska puolueessa ei mm. ollut niin, ei niin. Kyllä, kyllä. Eikä
1: ole edelleenkään kuin Atte, koska mä kysyin taannoin puolueelta. Pekka että, Haavista. Ehkä. No joo. No jos joo, pitää saada, joku ei, ei- niin, ministeri. Niin. Kun mä kyselin tästä Taanoen puolueelta niiden parhaiden turbotyyppien nimilistaa, että mä voin kästä tästä ohjelmiin nämä ja vihreistä. ne vihreästä, niin ne eivät osannut nimetä kuin Aten, öh, tietenkin siis Haaviston lisäksi. Ja hän on puolustusvaliokunnan jäsen, mies ja puolustusvaliokunnan jäsen.
2: Niin. Mä palaan tähän kärkivaaliin, koska musta toi vihreiden puheenvuorot siitä, että pitää saada erinäköisiä ihmisiä kuulostaa just, kärkivaalilta. Siis, ja rehellisesti sanottuna, musta tuo ajatus kasvojen monipuolisuudesta on myös tärkeää, mä itse ajattelen, että se on tärkeää, ja sehän tunnistetaan kaikissa puolueissa, mm-hmm. ei vain vihreissä. Mä tiedän monia kokoomuslaisia, jotka laittaa lappuun sekä Valtoisen että Häkkäsen nimet, koska vaikka he edustaa vähän erilaista linjaa, niin ajatellaan, että se on hyvä, että meidän puolueessa on näin niin molemmat. Tiedän, monia vihreitä, jotka sekä Suomella että Harjan, että se onikin tässä se niin kuin musta kummallinen asia, että monissa mm-hmm. kirjoituksissa ne niin kuin asemoit, että valitset joko tai kun me tiedän, monelle se on, että no, mä valitsen tietysti näin niin molemmat. Mm. Öö, mm, ei, että se ei ole joko tai asia, eikä ole monen toimijankaan mielestä. Eri asia siitä on se, että pitääkö joku ulkopuolinen sitä vähän kahdella tämm Ainakin koko saa usein sen kritiikin, en tiedä, saisiko vihreät sitä. Ja siitä
0: huolimatta, että puolue on kuitenkin kirjaava, se pitäisi näkyä jotenkin. Niin, Mielestäni se on hirveän looginen se. Niin, niin.
2: mutta mä voin myöntää, että mua vähän ei sellaiset yksinkertaiset analyysit suunnan valitsemisesta ja, ja myös se, että et jos joku nainen on automaattisesti niinku vasemmistolainen feministi ja mies on siitä oikealle kallistuva talousmies. Siis joskus näin voi ollakin ja varmasti jopa monesti onkin. Mutta kyllä mä tässä vihreiden tapauksessa esimerkiksi suosittelisin tsekkaamaan myös, vaikka niiden varapuheenjohtajien vaalikoneen vastaukset. Onhan siellä eroja, mutta on siellä paljon yhteistäkin. Eihän niinku suottaa myöskään samassa puolueessa. Et ehkä välillä tässä julkisessa keskustelussa ne erot tuntuu kasvamaan ihan valtaviksi. Tämä on ihan varmasti totta. Mutta
0: sitten on se, että puolueen puheenjohtajana niin nopeissa linjaustilanteissa, mm. keskeissä kiistoissa, kysymyksissä kuin sitten ehkä niinku vaalitenteissä korostetusti, puolueella on yleensä yhdet selkeät kasvot. Mm. Ja silloin, silloin väli, että kuka se tyyppi on. Ehkä silläkin, miten vahva tuki hänellä on kentältä, mutta etenkin sillä, millaisella poliittisella linjalla, millä tyylillä. ja Tämä on vähän tylsä asia, mutta miten vakuuttavasti hän johtaa puoluetta sieltä joukkojen edestä. Mm-hmm. Ja Tämä on minusta se kysymys, jota vihreät nyt pohtii tai ainakin joutuu pohtimaan. Ville niinistähän oli tässä hyvä omana aikanaan. Ohisalo ei ainakaan vielä ole pystynyt vakuuttamaan. Niin mitä Atte Harjannetta Iiris Suomella
2: voisi väliaikaisesti tarjota. Ollaanko me muuten mainittu Ville Niinistön nimi nyt kolmessa jaksossa putkeen? Me ollaan puhuttu pitä... vihreistä tosi niin, paljon. Niin, <laughs> niin. Mutta myös Ville Niinistön Kyllä. pitää ehkä lopettaa.
1: No Jatketaan vielä hetki. Mä palaan vielä tähän puolueen talouslinjaan. Kun puhutaan siitä, että vihreät oli jukunut vasemmalle, mutta perinteisesti puolessa on ollut tilaa kaikenlaiselle talousajattelulle, niin huomaa että tässä julkisessa keskustelussa myös sellaista vähän niin kuin haikailua sellaiselle vihreälle talousorientoituneemmalle linjalle, että missä on ne sellaiset himppasen oikeamman laidan taloudesta kiinnostuneet tyypit ja yhteiskunnasta keskustelut kuin ennen oli. Ja joo, mäkin tavallaan ajattelen, että musta puolen pitäisi todellakin osallistua enemmän talouspoliittiseen kovaan keskusteluun niin sanotusti ja tehdä avauksia silläkin puolella. Mutta aina mä sen keskustelun perään niinkään sen puolueen linjan. Mutta sitten mä miettimään, että mahtuuko tämmöisen NS-pienemmän kokoluokan puolueeseen niin kun ne kummankin laidan talousnäkemykset sitten yhdistävien tekijänä olisi olis äh, no ehkä vain, nämä ilmastoympäristökysymykset. ympäristökysymykset, et eikö se ole vähän sekavaa, että sitten äh, sit on niinku niin henkilöstä riippuvaa kumpaa näkemystä painotetaan milloinkin. Ja mä ymmärrän esimerkiksi kokoomuksen kokoisessa puolueessa mahtuu olemaan just vaikka arvokonservatiivit ja liberaalit, kun se yhdistävä tekijä on sitten kuitenkin se talouslinja ja porvariaate, niin Onko tämä vähän tämmöinen, että Koolaan väliajattelu hassua tässä niin puolueiden kontekstissa, vai pannutako me liikaa talouskysymyksiä ja politiikan kovana ytimenä?
2: No ei, en mä tiedä ehkä. Eikö jokaisella puolueella ole jotain luovuttamatonta, ja sitten taas mm-hmm. on niitä asioita, joissa on enemmän liukumaa ja hajoamista myös mielipiteiden kirjossa. Et kokoomuksella, no, no tämäkin on vähän, että mikä on meidän käsitys ja mikä on se todellisuus. Mm-hmm. Totta kai me ajatellaan, että talouskysymykset, mutta kyllähän niissäkin on oikeasti sitten hajontaa niin siinä, miten ajatellaan yksittäisistä asioista. Mutta ainakin osa niistä, ja just tämmöinen niin perinteinen porvari niin varmaan kaikki kokoomuslaiset voi, voi sanoa, että olen porvari, että se on nyt se juttu. Ja sitten mm. vihreillä ilmasto perussuomalaisilla on maahan nykyään, Minusta se on ihan sel- selvä mm. asia. Keskustalla tietyn tyyppinen aluepolitiikka keskustaankin mahtuu sitten aika paljon. Ja nyt jos laitetaan puhua siitä vihreiden kokoerosta ainakin kannatuksessa, niin ne, ne alkaa olemaan jo niinku samaa luokkaa. Että... Ja vasemmissa
0: puolueilla edelleen niin. on, on työntekijöiden niin, oikeudet just, just ja yhteyttä edelle. ylikäisiä ja niin edelleen.
1: Mm. Mut, myös kokouksen jälkeen jännä seurata medianalyysia siitä, että voiko vihreät kasvaa yleispuolueeksi? Tämä on tämä aika yksipuolinen profiili tällä hetkellä, niin niillä on ytimessä vaan ilmasto, että kantaako se pidemmän päälle. Niin mitä te oikein tästä tästä ajat? Mutta
0: mahtavaa, että sanoit, että nykyään se on vaan tämä ilmasto, mutta ennenhän se oli, että puolueella on vaan tämä ympäristö. Mm. Kyllähän, <tos> kyllähän, <on muuttunut>. mm. <tos> kyllähän puolue on muuttunut, vihreät sai ensimmäistä kansanedustiota vuoden 83 vaaleissa, 38 vuotta sitten, ja puolue on vakiinnuttanut asemansa eduskuntapuolueena. Ja, ja täs, täs oli ihan pakko vähän luntata tuolta valtio en perusteita. En, yes. en sen, sen, sen tämä Paloheimo Viiberi punaista kirjaa selannut, mutta tuota internetistä siis yleispuolue on catch all party. Tarkoittaa sellaista puoluetta, joka ei joukkopuolueen tavoin pyri profiloitumaan jonkin tietyn ja rajatun väestöryhmän tai tässä ehkä teeman edunvalvojaksi ja edustajaksi, vaan pyrkii vetoamaan yhä laajempi yleisöihin mahdollisimman otollisen kannatuspohjan varmistamiseksi. Ja näinhän suuri osa puolueista tänä päivänä toimii. Ja yleispuolueet teoria mukaan puolueet ovat alkaneet myös muistuttaa kasvavissa määrin toisiaan. Niin mun mielestä tämä koskee vihreitä siinä, missä jotenkin muitakin puolueet.
1: Ja ei, tyhjiä.
0: Tapahtui viime viikon sunnuntaina vihreillä etäyhteysaalloilla. Seuraavaa vihreiden puoluekokouksessa hyväksyttiin puoluekokousaloite, jonka mukaan vihreät kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Puoluekokousaloite historian oikealla puolueella kannabislailliseksi ja verolle voitti äänin 183-181. Ja seuraavassa hieman tulkintaa. Tämä näyttää olleen puoluejohdon näkökulmasta ää, pienoinen työtapaturma, sillä puolue kärki ää, lienee kallellaan pikemminkin puolueen entisen konservatiivisemmin linjan, eli rangaistavuudesta luopumisen kannalla. Joka tapauksessa vihreät on nyt ensimmäinen eduskuntapuolue, joka kannattaa. Kannabiksen laillistamista ja se on kyllä huomattu sekä mediassa että muissakin puolueissa.
2: Joo ja erityisesti mediassa, olisikohan se ollut tiistaa, kun sillä, sellaisin iltapäivällä kotimaisia medioita ja taisi olla aika monella kärkijuttuina kannabisjuttuja, ei siis yksi juttu, vaan useita, useita, useita juttuja pössystä taitettuna niin kuin ihan sinne kärki jimmäiseen kärkeen.
1: Kertoo ehkä jotakin tästä viikosta ja sen uutisoinnista. No, siis vaikka puolueessa jaetaankin yleisesti ajatus siitä, että resursseja pitäisi kohdentaa päihteiden osalta enemmän haittojen mm. torjuntaa kuin ihmisten rankaisemiseen, niin kuitenkin tästä kannabiksen laillistamiskysymyksestä suhteen mielipiteet on siis tosi jakautuneet siellä puolueen sisällä. Kyllä. Tämä kannabiksen laillistamiskysymys on ollut vihreissä ehkä sellainen tietyn porukan pidempiaikainen projekti, josta olisi äänestetty aina puolueen kokouksessa niin kauan, kunnes se jossain jonakin vuonna olisi mennyt sitten läpi. Ja mulla on arvioitu sieltä, että, että oltiin vähän sinne että ei ehkä menisi läpi, mutta kun sit se meni, niin sitten on pitänyt lähteä tähän julkiseen keskustelumyllyyn, että vaikka ei niin innosta hihkuen olekaan kaikki ehkä tämän päätöksen takana, niin mennään nyt sitten tällä, tällä hommalla, mutta tämä ei niin riemua niin sanotusti ole herättänyt kaikissa.
2: Mm, Vihreillähän on myös puolueena kaikenlaisia kannabistraumoja, jotka on varmaan aktivoituneet tässä keskustelussa. Helsingin Sanomien Marko Junkkari kirjoitti tällä viikolla ihan hyvän kattavan muistelon lehteen, se kannattaa lukea, siellä käytiin läpi kaikki ehdokas Markus Draken pössäyttelyt vaaliteltalla vuonna 2003 ja Eero Heinaluoman yrähdykset, että vihreillä on huumeongelma, oliko se vuonna 2004, että, että niin kuin myös puolueessa erityisesti, ne, jotka ovat toimineet siellä useamman vuosikymmenen, niin ehkä oli silleen, että voi ei taas mennään. <tos> ja onhan se ollut myös mediassa vähän sellainen, niin kuin taas mennään
0: meinikin, mm. Että tämä on niin kuin toisinto yhä uudelleen. Mm. Öö, voi olla, että sitten volyymi ja nopeus on nyt ollut, ollut aika kovaa, koska mä tästä julkisten keskustelumyllystä mietin, että huumeethan on perinteisesti ollut paitsi poliitikoille, siis huumeita vastustaville mm. poliitikoille, erityisesti myös valtavirtaiselle medialle sellainen hyvä vihollinen ja jopa toistuvien moraalipaniikkien aihe, ja nyt äh, uhallakin teoretisoin, ja tämä on nyt tämmöistä kevyyttä teoretisointia, mutta moraalipaniikki on siis sosiologi Stanley Cowenin suosituksekemä käsite kuvaamaan yhteisössä syntyvää tunnetta siitä, että jokin taho tai ilmiö uhkaa yhteisen tai yhteiskunnan arvoja ja sosiaalista järjestystä. Cowen tutki itse Britannian nuorisokulttuureita modeja ja rockereita, jotka aiheuttivat paniikkia 60-luvulla, mutta hän myös mallinsi hyvin, miten moraalipaniikki rakentuu ja mikä merkitys esimerkiksi just medialla on siinä, että jokin havainto äkisti paisuu ja yhteys tosiasiallisiin oloihin katkeaa. Media esimerkiksi liiottelee ja vääristelee. Tällä viikolla on nähty anekdootin omaisia näkökulmia sekä esittää tietysti uhkakuvia ja Kyllähän, tämä voi sanoa vähän lähteneen lapasesta jo ihan ääni, määrällisesti ajatellen, nopealla haulla Hesarin ja iltasanomien arkistoista löytyy tältä viikolta toista kymmentä kannabisjuttua yleiltä kymmenkunta
2: ja Iltalehdeltä vajaa
3: kymmenen.
2: Joo, ja siis niin kuin kannabiksen kukinto on muuten myös hyvin tehokas kuvituskuva, että se on näyttänyt hauskalta, kun ne sivut on ollut paitsi tänne niin myös aivan vihreitä hehe. Mutta se, mikä tässä on, niin kuin musta. Uh, mikä näiden niin kuin, juttujen määrästä ei sit selviä ehkä lukijalle täysin on se, että niissä ei välttämättä kontekstoida sitä, että eihän tämä ole etenemässä. Sehän on se niin kuin, todellisuus sitten kuitenkin.
1: Joo, esimerkiksi Lapin kanssa päähkärissä kirjoitettiin, että kannabis, kannassa on yksin jää vihreitä uhkaa utopististen hampuhörhöjen leima. Ja joo, kokouksessa tosiaan äänesti näin, mutta tämä yksittäinen äänestys ei sido kyllä puolet, hirveästi vielä mihinkään. Kun on puhunut vihreiden kanssa, niin kuulostaa siltä, että tämän asian edistämisessä mm. ei kukaan ole tekemässä yhtään mitään. Sisäministeri Ohisalo ei ole ajamassa sisäministerinä mitenkään <tos> myyränä. Ja, <tos> myyränä. Ei, tästä ei olla tekemässä minkäänlaista hanketta tai mitään kummempia kirjauksia. Et esimerkiksi eduskunnassa tämä ään ei sido kansanedustajia äänestämään jotenkin tietyllä tavalla tai edistämättä asiaa eduskunnassa.
2: Ja osa kansanedustajista on sanonut, että he aikoisivat äänestää tällaisen puolesta, siis vihreistä kyllä, kansanedustajista. Kyllä. Mm. Eli
1: tämä on ihan tämmöinen täysin teoreettinen keskustelu asiasta, jota kukaan ei tällä hetkellä ole edistämässä millään tavalla. Mutta jos me palataan vielä tähän kannabiskeskusteluun, niin mä olin valmis hautamaan aiheen alkuviikosta johonkin syvimpään ÖMAPiin, koska... Ei tämän, todellakaan
0: puhuta tästä. Et, ei,
1: ei puhuta, koska tämä on aina tätä samaa. Moraalipaniikkinappula pohjassa ja tunteet pinnassa heti se että lapset vetää kohta suonen sisäisiä psykoosissa synkimmässä huomioiluolassa ja jos edes puhutaan kannabiksesta, että tässä keskustelussa ei ole sillä samalla tavalla sävyjä kuin alkoholikeskustelussa, että juodaan champagnea tai lasolia, niin ihan sama asia sama samat tyypit vetää samaa kamaa. Tai sitten lainsäätäjät, kansanedustajat öö, on silleen, että tämä on laitonta, turha tästä olisi keskustella, Kullakin sanoi, että on laitonta, piste.
0: Niin siis mä jotenkin vielä soveltaista sitä Stanley Cohenia ä, 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 ajatellen sanoisin, että kannapistisen laillistaminen on selvästi ollut tällä viikolla tunnistettava potentiaalinen uhka. Jotenkin se kysymyksen pirullistaminen on tässä ongelma ja ehkä metaforana, joka viittaa jonkinlaiseen irrationaalisuuteen. Tämä ei lähestytä tätä kysymystä, kuten jotenkin muita yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaan pikemminkin aihe kasvaa ihan Omiin mittoihinsa. Ja jotenkin tässä tulee sellainen, että, että se on sellainen niin selkäränkän reaktio, mikä saa niin vallan. Ja mä olen miettinyt tätä paljon tällä viikolla tämmöistä asiantuntijan näkökulmasta, että kuitenkin yli kolme ja puoli vuotta sitten just ää, THL, Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi joista Pekka Hakkarainen on ollut tällä viikolla muutamissa jutuissa äänessä, se on sanottava, kirjoittivat THL-blogissa, että huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua. Ja se on tietysti eri asia kuin tämä vihreiden puoluekokouksessa läpimennyt aloite, mutta kun käytön rangaistavuudesta luopumista tukee jo monet kansainväliset järjestöt, niin olisiko mahdollista, että keskustelu olisi voinut ottaa toisia uria? Olisiko mahdollista, että tällaiset... Mahdollisesti liian radikaalit aloitteet herättäisiin ja halun keskustella, miten hyvin rangaistavuus tai laittomuus toimii eri huumausaineiden käytön niiden haittojen ehkäisemisessä, tai miten ne sopii nykyyhteiskunnan arvomaailmaan ja kansanterveydelliseen ajatteluun. Et mitä vaihtoehtoja, mikä tilanne Suomessa, mikä hoito äh, huumeongelmaisille, minkälaisia esteitä hoitoon pääsemiseen on, Miten me saadaan tämmöisiä näkökulmia tähän keskusteluun?
2: Se on hirveän hyvä kysymys ja sitten tavallaan nyt, nyt jos sit joku kuunteli ajattelee, että tämä on niin hirveän myönteistä tälle kannabisagendalle tämä meidän keskustelu, kun me ollaan täällä huutamassa, että nyt tämä on vastuutonta, niin tavallaan kyllä, kyllä niin kuin voin tuoda tähän myös sen näkökulman, että myös tämän aloitteen puolustajien keskustelu on musta hirveän anekdootinomaista. Eli nyt puhuttiin tästä, mm. että, että vastustajat tuo pöytää näitä anekdootteja, että kyllä minun tuttuni nautti kannabista joskus ja hän siitä sekosi niin myös tavallaan niin kuin se... Kyllähän Coloradossa on niin just laillistettu että just sille, että ja, ja tulee. Ja niin, tulee ja ja... niin just näin, ja, ja minulla oli kyllä hyvä kokemus <laughs> joskus silleen, että, 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 että se on niin kuin puolin ja toisin semmoista anekdoottien heittelyä, ja se, se tekee tästä keskustelusta niin kuin myös, myös vaikeaa. mutta se on yhteiskuntapolitiikkaa. Kyllä, <laughs> mutta mä, koska nyt tämä on anekdoottikeskustelu niin mä haluan kertoa yhden anekdootin, joka liittyy siis eroihin. Mä yleensä kannabisasioissa aina kaivan tämän anekdootin esiin. Ei ole yksi tai kaksi eduskuntavallessa ehdolla ollutta, jotka on sanoneet, että koulujen vaalipaneeleissa aina ensimmäinen yleisökysymys koskee kantaa kannabiksen laillistamiseen. Aina. Koululaiset, opiskelijat lukiossa ammatillisissa kysyy ensimmäisenä, että mikä on kantakannabiksen laillistaminen ja opettajat näyttää vaivautuneella. Tämä on toki anekdootti, mm-hmm. tästä on vaikea sanoa mitä enempää, mutta kyllä mä näen tässä myös voimakasta tämmöistä sukupolvieroa.
1: Joo, tässä on ehkä tämä asiantuntijoiden näkökulman tuominen, keskustelu, mutta sitten myöskin tämä sukupolvin näkökulma. Kulma, että asenteet on tosi eri vanhemmassa ja nuoremmassa sukupolvessa, että tutkimusten mukaan nuoresta aikuisista joka toinen on käyttänyt jossakin elämänsä vaiheessa jotakin laitonta huumetta lähinnä kannabista. Ja tämä ehkä vaikuttaa sit siihen, että nyt vaikka se yleinen mielipide on selvästi tosi kielteinen, tätä kannabiskeskustelua on turha vielä käydä tässä mm-hmm. vaiheessa, niin muutamassa sukupolvesta tulee luultavasti muuttumaan, että... Jossakin vaiheessa yleinen mielipide vaan kääntyy sille näkökulmalle, että tälle asialle ehkä jotakin voidaan tehdä, että tätä keskustelua voidaan käydä järkevämmäksi.
0: 2003 oli yhdenlaista, 2021 melkein samanlaista, mutta 2040. <tohun> niin. mm,
1: ehkä. Otetaan vielä kirsikkana tähän jakso päälle. Mikä mä muukaan kuin EU-aihe?
2: Ja mä meinasin sanoa, että älkää please jouko poistuko <tos> nyt kuulokkeiden ääretä, mutta sitten muista, että Jetpin yleisöhän ei tee niin, koska myös EU-asiat kiinnostavat teitä, rakkaat kuulijat.
1: Kävi nimittäin kiinnostamaan valtiovarainministeri Saarikon allekirjoittama kirja, jossa kahdeksan EU-maata viime viikon lopulla vaati kestävää julkista taloutta ja EU-maiden ottavan yhteiseksi tavoitteeksi liiallisen velan vähentämisen.
0: Se on muuten hyvä aina on liiallinen velka. Se on Kyllä. eri asia kuin velka. Sopi. <hämmen> <härä> Financial Timesissa ja muutamassa muussa eurooppalaismediassa julkistetussa kirjeessä oli siis Suomen lisäksi Itävalta, Tsekki, Tanska, Latvia, Hollanti, Slovakia ja Ruotsi. Usual,
1: Usual suspects. Yep. siis EUssa on tänä syksynä luvassa kova keskustelua velkaantumisesta ja siitä, millaisia yhteisiä taloudellisia, talouden pelisääntöjä ja talouskurja tarvitaan. Korona-aikana yhteisistä säännöstä hetkellisesti luovuttiin, jotta maat pystyivät elvyttämään lainarahalla. Ja ennen koronaa tuo yhdessä sovittu raja oli 60 prosenttia julkisen talouden velan osalta, mutta nyt korona-aikana EU-maiden julkisen velan suhde BKTH on parissa vuodessa noussut 79-94 prosenttiin.
0: Ja nyt siis keskustelua pitäisi alkaa käydä siitä, että mitkä ne yhteiset pelisäännöt velkaantumisen suhteen ovat. että palataanko vanhaa, jota on kritisoitu jo ennen pandemiaa ihan äh, talous, pohjaltakin vai löytyisikö joku uusi yhteinen linja? No, tässä maat ovat yllätys, yllätys aika eri linjoilla.
1: Joo, palataanpa siihen on allekirjoitamisen kirjeeseen, koska mua alkoi kiinnostaa, että miksi demarit alkoi kritisoida tätä kirjettä. Muun muassa Matias mäkynä erki tuomioja Tuomio ja kommentoi, että mitäs nyt? Tuomio ja mielestä nyt on Suomi eksynyt väärään joukkoon, kun valtiovarainministeri on laittanut nimensä NSNUkien maiden tiukka kirjastyspolitiikkaa vaativan ja Euroopan kasvun ja työllisyyden vaarantavan kahdeksan EU-maan kirjeeseen. Olisi mielenkiintoista tietää, miten kirjeen allekirjoituspäätös syntyy ja on Onko suuri valiokunta käsitellyt tätä? Aloin ihmetellä samaa asiaa ja myös tätä demarien kritiikkiä, että häh, et eikä muka aina tällaisen kirjan osallistuminen ole harkituteko, eli eli siis Suomen linja, ja eikä muka tällaista aina neuvotella hallituksen kesken. Et eihän tämä voi olla vain saarikon kirja. Kaikki demarit tästä tiesi. Vai tiesikö?
2: <laughs> Mäkin aloin kiinnostua tästä kirjasta siinä vaiheessa, kun tajusin, että, että demarit sitä kritisoivat, mutta eivät demariministerit. Mm. Osa lehdistä ehkä otsikoi vähän sille, että onko tässä kuin riita hallituksessa, mutta, mutta eihän tässä ole mitään riitaa hallituksessa. Ja tämä tuntuu musta muutenkin vähän tutulta, että demarithan on suhtautuneet niin kuin penseästi Suomen mukaan näissä nuukissa jengeissä, ja, ja esimerkiksi silloin niin kuin tässä Hansa-ryhmässä, josta sitten tavallaan Antti ollut tässä pääministerinä, niin jotenkin muodollisesti tehtiin pesäeroa. E, mutta sitten kuitenkin, kun viimeksi rahoituskehyksistä neuvoteltiin, niin Marin istui siellä nuukien pöydässä. Eli tavallaan vähän niin tämmöinen have your cake and eat it too, että tavallaan sanotaan, että meitä me tätä EU-nuukailua kannateta, mutta sitten tosi usein neuvotteluissa ollaan kuitenkin niiden nuukien kanssa, siksi, varmaan, siksi varmaan esimerkiksi Tuppurainen ja Marin ei ole hirveästi kommentoinut myöskään tätä kirjaa. Niin. Mutta tämä pitää vielä nyt sanoa se, että tämä tosiaan on siis nimenomaan Saarikon valtiovarainministerinä tekemä kannanotto. Hän on siihen osallistunut ministerinä ja tämä ei ole niin kuin mikään Suomen linja tai mikään ministerivaliokunnassa tai suuressa valiokunnassa käsitelty ö, kanta. Viralliset kannathan tehdään niin, että et komissiosta tai jostain tulee aloite, ja siihen muodostetaan sitten kanta tässä virallisessa menettelyssä, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämmöisiä kirjelmiä eri maat saattaa tehdä, ne pyytää niihin ministereitä sitten mukaan, just vaikka valtiovarainministeriä, jossa sattuu olemaan se neuvosto, tai maa- ja metsätalousministeriä, jossa sattuu olemaan sen neuvoston asia, ja sitten niihin saa laittaa vähän niinku nimen alle, jos katsotaan, että tämä on meidän linjojen mukainen ja ja hän ministeri itse haluaa siinä olla mukana. Eli tavallaan tämä on Saarikon kirje. Kun kysyit, että onko tämä hallituksen vai Saarikon, niin kyllä tämä on Saarikon kirja. Otetaan
0: tässä välissä mukaan päivän asiantuntija. Puhelimessa on tuttu tutkija Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Nyt itse asiassa ää, taas uudella, ainakin jo kolmannella tittelillään, jetpe seurassa akatemiatutkija Timo Miettinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Miten... Sinä tulkitset tätä, että oliko tämä äh, valtiovarainministeri Annika Saarikon allekirjoittama kahdeksan maan vaatimus liiallisen velan vähentämisestä Suomen linjan mukainen?
3: No, siinä oli minusta kaksi argumenttia, jonka kautta Saarikko sitä perusteli. Ja ensimmäinen oli tämä valtiovarainvaliokunnan äh, mietintö EUn elpymisvälineestä jossa sitten todettiin, että vastineeksi siitä, että Suomi lähtee tähän elpymisvälineeseen mukaan, Suomen on ajettava sitten niin kuin yleisesti vastuullista talouspolitiikkaa EU-sisällä ja euroalueella. Sitten toinen argumentti oli tämä, että se olisi myös tämän EU-selonteon mukainen. Tämä eu selontako tuli tämän vuoden tammikuussa, ja se on tämmöinen niin kuin yleisempi strateginen dokumentti siitä, että mihin suuntaan Suomi haluaa EUta kehitettävän. Ja, ja se oli minusta niin heikompi argumentti siinä mielessä, että Ainakin mun nähdäkseni se EU-selonte on maalaama kuva Suomen linjasta ja Suomen tavoitteista niin on kuitenkin jonkin verran monimutkaisempi tai monipuolisempi. Siinä on totta kai tämmöinen yleinen painotus siitä, että jokaisella maalla on ensiainen vastuu omasta talouspolitiikasta, mutta siinä on myös tällaisia painotuksia, että järkevän finanssipolitiikan harjoittaminen pitäisi olla mahdollista vaihtotaseisiin pitäisi puuttua. Ja, ja siinä katsotaan Ehkä enemmän myös tätä niin järjestelmätasoa ää, ää, tota, tai lähestytään ongelmaa järjestelmätason kautta. Ja ehkä kolmas pointti on se, että niin poliittisesti siinä on ehkä jonkinlainen strategiaero. Temarit on varsinkin niin viime vuosien aikana korostanut sitä, että Suomen ei pitäisi istua tämmöisissä blokkiryhmissä ja, ja maaryhmissä. Ja, ja sitten niin on Suomen halunnut ottaa etäisyyttä esimerkiksi tähän 2017 perustettuun Hansa-yhteistyöryhmään ja ja tässä sitten Saarikko näyttää edustavan vähän toisenlaista ajattelutapaa kuin Demarit.
2: Demarit on halunnut tehdä eroa Hansa-ryhmään, mutta kuitenkin sitten esimerkiksi tästä rahoituskehyksestä, kun neuvoteltiin, niin Marin istui siellä Nuukien pöydässä ja mitään sellaista virallista niin kuin irtautumista koskaan yhteistyöstä, jonkinlaisesta yhteistyöstä esimerkiksi Itävalla ja Hollannin kanssa ei ole kyllä tehty. Niin onko tässä vähän tämmöistä Demareiden niin kahdella rattailla ajelua, että toisaalta ollaan sitä mieltä, että tämä Nuukuus ei ole niin hyvä asia, mutta sitten kuitenkin siellä neuvostossa neuvostossa, Yhdessä näiden maiden kanssa.
3: No joo, ehkä se, mä näen ehkä sen pikkusen, niin kuin tavallaan kompleksisemmin, että Suomihan ei kuitenkaan ollut siinä, kun neuvoteltiin EU rahoituskehyksestä, niin Suomi ei ollut siinä kaikista tiukimman neljän maan joukossa. Ja Osittain se selitys ei liity pelkästään näihin finanssipolitiikan sääntöihin, vaan siihen, että nämä maat olivat sellaisia, jotka ajo tätä niin prosentin rajaa tähän. Niin kuin EU-budjettiin ylipäätänsä, että se olisi prosentti bruttokansantuotteesta. Ja Suomi jolle tärkeää on ollut aina nämä maataloustukien säilyttäminen, niin ei tästä syystä osallistunut ää, sitten näiden maiden niin kuin näihin virallisiin julkilausumiin. Mutta on totta, että totta kai niin kuin monissa tavoitteissa niin Suomen linja sitten oli niin kuin lähellä ää, näitä maita, erityisesti mitä tuli tähän ikään kuin suorien tukien määrään tässä eu elpymisvälineessä
1: vielä kesällähän Saarikko vaatii, että EU on palattava aikaisempiin velka- ja alijäämässä sääntöihin, mutta mikä tällä hetkellä on Suomen linja tässä asiassa? Vaaditaanko siis edelleen, että EU-maiden pitäisi painaa se julkisen velan suhde 60 prosenttiin bkt
3: No ei ainakaan EU-selonteossa ole mitään tällaista selkeää tavoitetta niin numeroarvon suhteen. Et siinä on yleinen tavoite siitä, että tämä sääntökehikko niin suurin piirtein on hyvä mutta tämä valvonta on muuttunut liian monimutkaiseksi, eli tämä niin sanottu eurooppalainen ohjausjakso, jolla sitten komissio tarkastelee tätä julkisen talouden tilaa, niin se on, se on, se on oikeasti todella monimutkainen järjestelmä. Ja siinä Suomen kanta on sitä, se on ollut sen suuntainen, että siitä pitäisi yksinkertaistaa. Mutta ei siellä ole tällaista, varsinkaan 2020 tämän koronapandemian jälkeen, niin on, on yleisesti minusta nähty myös, myös ministeriön sisällä, että ehkä tämä paluu 60 prosentin velkatasoihin, niin se näyttää nyt karkaavan lopullisesti.
0: Timo Miettinen, ö, olet viime vuosina käyttänyt tutkimuspanostasi muun muassa saksalaisen ordoliberalistisen perinteen tutkimukseen. Tämä näkyy myös ensi viikolla julkaistavassa eurooppa yhteisön kirjassa. Saksa on keskeinen toimija, kun puhutaan EU-taloudesta ja velasta. Saksan liittopäivävaalithan ovat reilu viikon päästä ja moni suomalainen on varmasti lukenut Angela Merkelin potentiaalista seuraajista. Tosi, tosi moni. CDU-CSU-armin Laschetista, spd Olaf Scholzista ja vihreiden Annalena Baerbockista. Kaikki ovat lukeneet. Kyllä, kaikki ovat lukeneet. Mikä vaikutus Saksan vaaleilla, Timo, on ja tulevalla liittokanslerilla EU-velkakeskusteluun?
3: Tavallaan tämä koko ajatus ordoliberalismista ja sen taustalla olevasta vakauskulttuurista, niin sehän on myös idea siitä, että Saksassa tämä talouspolitiikan suuri linja, se ei muutu niin merkittävällä tavalla erilaisten hallitusten myötä. Ja tässä on niin kuin monia syitä, jotka liittyy ylipäätänsä niin Saksan poliittiseen järjestelmään, miten siellä on valta hajautettu ja miten perustuslaki tuomioistuu sitten asettaa myös erilaisia reunaehtoja, mutta että Yleinen tulkinta on se, että tämmöinen Saksan yleinen ajattelutapa, se muuttuu aika hitaasti ja se muuttuu todella vähän poliittisten suhdanteiden mukana. Mä ajattelen, että tärkeämpää kuin kansleri, ehdokas tai tuleva kansleri, niin on ehkä kuitenkin se hallituskokoonpano ja siinä esimerkiksi tämä vapaa-demokraattien Mukana olo, niin he on perinteisesti EU-politiikassa olleet aika tällaisia niin talouskonservatiiveja. Ja varsinkin sitten, että jos, jos niin tämä Scholzin tietyllä tavalla myöskin aika tämmöinen, tämmöinen kriittinen suhtautuminen yhteisvastuun lisäämiseen EU-tasolla, jos hän nousee kansleriksi ja muodostaa hallituksen sitten vihreiden ja FDPn kanssa, niin mä luulen, että se Saksan linja näissä kysymyksissä ei ihan hirveästi tuu, tuu muuttumaan. Mutta totta kai, että jos Saksaan syntyisi puhtaasti vasemmistohallitus niin sitten siinä saattaisi olla enemmän, enemmän muutosta, muutosta luvassa. Ja, ja ehkä kuitenkin tämä EU-säännöt on yksi asia, mutta sitten tämä Saksan oma finanssipoliittinen viritys, että lähteekö Saksa elvyttämään, niin sillähän on myös hyvin, hyvin suuria vaikutuksia koko euroalueelle.
0: No nyt nähtiin tällainen valtiovarainministeriön kirje, mutta missä vaiheessa EU-ssa nämä kysymykset todella tulevat ää, päätöksentekoon mielessä
3: eteen? No nythän tässä äh, toissapäiväisessä von der Leyenin unionin tilaa koskevassa puheessa hän totesi, että tämä keskustelu nyt käynnistetään tässä niin, tulevien viikkojen aikana. Ja kyllä varmasti niin kun, tässä loppuvuoden aikana varmasti jonkinlainen niin kun, päätös ainakin siitä, että niin kun palataanko me ylipäätänsä niihin sääntöihin vuoden 2023 aikana vai jääkö ne vielä voimasta ja sitten niin otetaan aika lisää ja pohditaan uudestaan sääntöjen luonnetta, niin kyllä jossain määrin se pitää tässä loppuvuoden aikana ratkaista. Mutta itse näen, että tässä on kuitenkin myös vähän isompi murros tapahtumassa ylipäätänsä EU-rahan käytön suhteen. Tässä on paljon aloitteita liittyen esimerkiksi näihin EUn omien värojen järjestelmän uudistamiseen, että EUlle halutaan ehkä enemmän myös omia tulonlähteitä, joilla sitten se voi rahoittaa erilaisia asioita. Ja, ja tämä kansallisen finanssipolitiikan sääntely, on vain yksi osa tätä kokonaisuutta.
0: Akatemian tutkija kiitos. Kiitos.
1: Ja ei, tyhjiä, poissa. On aikateenpaista jälleen JETP-kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjää tai poissa, ai ai, ja jatketaanpa siis jetp EU-hengessä. Kiitos tästä kyskäristä stt Brysselin kirjanvaihtaja Heta Hassinen. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskiviikon unionin tilapuheessa hehkutti Euroopan sialua ja spirittiä. Hän sanoi, uskon, että vasta kun oikein koetellaan, henkiä, ja sielu todella pääsevät valloilleen. Vaikkakin vajavainen unionimme on kauniin ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen kaunis
0: pitäisi saada sellaiset tota, efektit. Torvitsoimaan.
1: Mm. Kun katson unionia, näin vahvan sielun kaikessa, mitä teemme. Sialu. Sia- Se tuli sieltä taas. Jaa, ei tyhjätä poissa. Oletko sinäkin puutteinesi upean ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen upea?
2: No kyllä tänään, kun matkustin tänne studioon 20 minuuttia myöhässä, pommin nukkuneena kaksi batteria laukussa. Niin kyllä mä mietin, että olen mä kuitenkin puutteinen, upean, ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen upea. <tos> ai ai, tyhjää. Mä en lähde arvioimaan itseäni, mutta tota,
0: nämä sanankäänteet toi mulle mieleen Muumilaakso-tv-sarjan, jonka toisen kauden ensimmäisessä jaksossa todella hyvä jakso. Okay. Muumipeikko kuvailee jäärouvaa. Lumoavan kauniiksi, mutta myös vaarallisen vangitsevaksi. Ja tähän sopis hyvin myös EU-mielikuviin, kun puhutaan esimerkiksi EU-siirtolaispolitiikasta. Tämmöinen slogan tuli mieleen. EU. Lumoavan kaunis, mutta vaarallisen vangitsevaksi.
1: Mä sanoinko tähän, että jaa. Minä aloitan aina aamuni peilin edessä hokemalla tätä mantraa viisi kertaa. Olen puutteinen, niin upean, ainutlaatuinen, ainutlaatuisin upea. Olen puutteinen, niin upean, ainutlaatuinen, niin edelleen. Ja sen jälkeen mä olen valmis kohtaamaan maailman yhdessä EUn kanssa. Kauheista. Eikö
0: Seuraavasta kysymyksestä kiitos Toivo Haimille. Tämä ehdotus miellytti junan tuomaa kuopiolaista, mutta Helsingissä asuvaa sieluani... Helsingin vangittua sielua, niin jopa Helsingin Sanomat kertoi eilen jutussaan korkeakouluopintojen aloittamisesta Helsingissä, sillä tänäkin syksynä Helsingin yliopistossa aloitti yli kolmea puoli fuksia, eli uutta opiskelijaa. Ja Helsingin Sanomat huomauttaa, että heistä suuri osa on kotoisin muualta kuin Helsingistä. Jutussa tuore yliopistokirjeenvaihtaja Valtteri Parikka tapasi kolme fuksia, jotka Lainaus, yrittävät nyt sopeutua metropolin hälinään. Oh. ja ei tyhjiä poissa. Tuntuiko Helsinki sokkeloiselta, kun tulit peltojen keskeltä?
2: No ei. Ei se tuntunut sokkeloiselta.
0: Kerraanko
1: Mähän... semmoinen metropoli, niin sieltä on helppo tulla. Niin,
2: mutta peltojen keskeltä. Mä tiedän, että te irvailette nyt oikeat maalaiset, mutta käypä, käykääpä katsomassa, mitkä mun lapsuuden koti on ja katsokaa niitä peltoja. Niin näin, Mutta tota... Itsehän olen kasvanut pääosin asfalttisisäpihoilla niin, siis keskellä kaupunkia. just näin. Mutta mä haluan kertoa yhden anekdootin, joka liittyy yliopiston tulemiseen. Nimittäin no. silloin oli semmoinen juttu, että rehtoria piti käydä kättelemässä silloin ekalla opiskeluviikolla. Ja sitten hän halusi, että sano, sanokaa, että mistä olette. Niin. Ja sitten tuota... Äh, Mun kanssa samaan aikaan suomen kielen opinnot aloittanut entinen vihreiden varapuheenjohtaja Riikka Karppinen sitten meni siinä mun edellä ja sanoi, että sodan kylästä ja sitten rehtori hirveästi halusi jutella sitten jostain Lappi-asioista. Ja kun siinä ei siis sanottu omaa nimeä, niin sitten mä tulin sitten seuraavana ja ojensin kättäni ja sanoin, kerava Ja sitten se vaan rehtori niin kuin katsoi mua semmoisella tonnin setelin ilmeellä ja sitten mä jatkoin siitä eteenpäin. Että se oli tavallaan tosi... Sad kokemus on. <laughs> Mutta koska olen tällainen
0: urbaani savolainen, niin mun tekisi mieli sanoa tähän kysymykseen, että ei. Mutta mä en kyllä pysty, että mun on pakko sanoa jaa, koska autoilu. Mulla meni tosi monta vuotta, että mä pystyn ajamaan kantakaupungissa autolla ilman, että pelkään, että et minä tahansa hetkenä se ratikaa ajaa kylkeen. Millä tahansa kadulla. <laughs> kyllä, kyllä, vaikka siellä ei Vuosi, kulkisi. Niin. Vuosien mittaan olen kuitenkin sisäistänyt tämän Viidakon Light. En ole... Kyllä, vieläkään innokas yksityisautoilija, sillä vaikka hengitään vapaimmin kaupungeissa ja näillä asfaltti sisäpihloilla, niin Yksityisautoilija minäni kyllä hengittää vapaimmin edelleen maakuntien maanteillä.
1: <tos> Joo, mutta itse asiassa myös, että munkaan on turha esittää mitään kosmopoliittia, sillä mä oon ajanut myös ajokortin muuramessa, jossa ei ole siis edes yksikään liikennevaloja, niin mä oon ihan paskahalvauksen partalla ja kädet hiessä, jos on edes lähellä tilanne, että joutuisin ajamaan autoa Helsingissä. Että maalta tulleille autoille tämä on sokkelo. Peltojen keskellä pii ajalla ilman, että ajattelee, että onko tämä viimeinen matkani. Niin
2: <tos> 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 Okei. <Okay. tos> Joo.
1: Tervetuloa mun kyytiautoon. No
2: niin, nyt on tässä tällainen jätk-kysymys Twitteristä Hanna Metsolalta, mistä en ole ihan varma, että mihin tämä johtaa, mutta niin, niin, niin. Eleluin Hessarin sanomien nyt liitettä, joka tiesi kertoa, että Trinidad Tobagon terveysministeri piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden koronaviruksesta. Syynä oli artisti Nicki Minajin väite, jonka mukaan koronarokote olisi tehnyt hänen Trinidadilaisen, serkkunsa kaverista impotenti. Serkkuni Trinidadissa ei ota rokotetta, koska hänen ystävänsä otti sen ja hänestä tuli impotentti. Hänen kiveksensä turposivat. Hän oli menossa naimisiin muutaman viikon päästä. Nyt kumppani perui häät. Näin siis kirjoitti su- supertähti Nikki Minaj. Terveysministeri sitten piti tiedotustilaisuudessa, kertoi, ettei maassa ole tiedossa tapauksia, joissa koronarokotteella olisi ollut sivuvaikutuksia kenenkään kiveksiin. Ja ei tyhjätä tai poissa. Tiedättekö te tapauksia, joissa häät on peruttu koronarokotteesta johtuvien sivuvaikutuksien tai sellaiseksi väitettyjen seurauksena? Vaa siis poissa, koska käytin, yritin käyttää arvovaltaani.
0: Ja, ja... Torjoa tämän kysymyksen, mutta joudun nyt myöntämään, että arvovaltani jeppä, kysymysvalintojen suhteen on rapautunut mm. lopullisesti. Niin on. Pois.
1: Oli raja menee kiveksissä, mutta siis tämä kive-
0: <laughs> Tässä on kivekset, ää, tällainen Nicki Minaj-artisti. Tässä on koronaroketet, tässä on Serkun kaverin impotensi. Tämä ei ole vain niin kivekset.
1: No, tämä kivestarina on saanut aikamoista mittasuhteet kaikin puolin. Siis jopa Valkoinen talo on ollut puhelun Nikiminasille jotta hän voisi saada ajankohtaista tietoa koronarokotteesta. Esittää Trinidad Tobacon terveysministeri valitsee, mikä määrä työaikaa tämän väitteen korjaamiseksi on käytetty? Mutta siis ihan ensinnä ihan, niin ihan hyvä teoria, että nämä häät perutaan, jos olisi se tilanne, että kivekset olis turvun, olisi ikävää viettää häitä. Ja toisekseen, aion ottaa myös itse vastaisuudessa selityksen käyttöön tämän Trinidadilaisen serkun kaverin, kun on tiukka paikka. Mm. Että en mäkään, kuin ei, ei tämä serkun kaveri kanssa Trinidadissa.
2: Joo, hyvä. Tota, joo, en, mä t- joo. en mä pysty sanoa tämän kysymykseen mitään, mutta nyt sen luin teille ja joo, kysytty on, kysytty on. Kiitos, että kuuntelit
0: JETPin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instagramissa. Tunniste on tietysti Jetp, ja kliksautelkaa niitä tähtiä ja tilatkaa Yle Areena-sovelluksesta JETP.
1: Tätä jakso oli tekemässä minä, Helminen Suhonen sekä kollegat Olli seuria Robert Sundman.
2: Äänitarkkailijana oli Juha Sarkkinen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila ensi viikkoon. Moi moi! Moi moi! moi.